وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ آج 6 اپریل 2013 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 98 کے تحت اللہ تعالی سورة الانام کی آیت نمبر 50 پر مزید گفتگو کریں گے پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی اسی آیت مبارکہ پر وہ تقریباً 88 منٹ کی گفتگو تھی جو ہماری ویب سائٹ پر مسئلہ نمبر 6A کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے طرح اور اس گفتگو کا ٹاپک تھا علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آج کا درس اسی کی کانٹینیشن اور تسلسل ہے اور آج انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 6B کے نام سے ہم لیکچر کو ڈسکس کریں گے جس کا عنوان ہے الہام کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ بارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور خوابوں میں بھی پرٹیکلر امام کائنات سید الابلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت اس کے بارے میں اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے تو یہ ہے مسئلہ نمبر سکس بی الہام کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ بارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ پائیو جہاں تک علم لدنی کی حقیقت کا تعلق ہے یعنی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سینہ بسینہ علم بھی قرآن و سنت کے پیرلل ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس ٹاپک پر اسی سال محرم الحرام کے مہینے میں چودہ سو چونتیس ہجری میں ہی میں نے اسی منٹ کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اس میں جو باطنیت کا مقبہ فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی چیزوں کو میں نے علمی درائل کے ساتھ اڈریس کیا تھا آج میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کروں گا جو کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام آتے ہیں انسانی شکل میں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں وہ علم لدنی کا ٹاپک ہے پھر آج کے لیکچر سے پہلے میں وہی اعلان کر دوں کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی 
اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے احکامات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مکتبہ فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معذ اللہ استغفر اللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناؤں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے بھائیوں میں اکتیس سال تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا پھر اہل حدیث کے ساتھ پھر اہل تشیع کے ساتھ اب بھی سب کے لیکچر سنتا ہوں جس کی حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر کوئی غلطی دیکھتا ہوں تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی دوسرے کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے بغیر اس کی غلطی علمی طریقے سے اس پر واضح کی جائے میرا جھگڑا صرف ان مجرم علماء کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے فرقے کی حفاظت کرتے ہوئے امت سے حق بات چھپائی اور لوگوں کو اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن قرآن و سنت کی کر کے ان کا قبلہ خراب کر دیا اور حتیٰ کے خوابوں کو اور یہاں تک کہ جو شیطانی خواب ان کو آتے ہیں ان کو عوام کے اندر پاپریگیٹ کر کے انہوں نے روٹی اور روزی کا سلسلہ چلایا ہوا ہے تعالی آج کی گفتگو میں انشاءاللہ کل گیارہ آیات آئیں گی مینلی جو ہے کراس ریفرنس کے طور پر ان سے متعلق آپ کو ایک ایک پیج مل چکا ہے جس پہ وہ گیارہ کی گیارہ آیات پرنٹڈ فارم میں موجود ہیں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو آج جتنی بھی احادیث میں بیان کروں گا تمام کے ریفرنسز بتا دوں گا کہ یہ کون سی کتاب سے حدیث ہے اور جو کریٹیکل حدیث ہوگی اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا جو علماء ہرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں اور اسی کے مطابق مکبت شاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے اور عربی کتب جو ہے چھپتی ہیں اور پاکستان میں دارالسلام والے اسی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر احادیث کی کتابیں چھاپتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے لیکن لیکچر کے دوران گفتگو کا ڈیکورم خراب نہیں کرنا چاہیے بلکہ حق بات کو بڑی تسلی کے ساتھ سننا چاہیے یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہے اور میں اپنی ای میلز کا جواب بھی بڑا ریگولرلی دیتا ہوں ہر ہفتے درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کا جواب دینا پڑتا ہے اور میرا ای میل کا ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آج کے مرکزی ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو تین اہم ترین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہیں اور ان تین پوائنٹس کا اجمالی تعارف میں شروع میں ہی کروا دیتا ہوں تاکہ ہماری لیکچر میں دلچسپی قائم رہے اور یہاں پر میں اللہ وجہ بصیرت یہ بات کر دوں کہ آج جو میں ٹاپک ایڈریس کرنے جا رہا ہوں میرے علم کی حد تک آج تک کسی بھی شخص نے نہ اپنی تحریر میں اور نہ اپنی تقریر میں اس ٹاپک کو اس طریقے سے ایڈریس کیا الحمدللہ وہ آپ کو سننے کے بعد اندازہ بھی ہو جائے گا اور یہ لیکچر تیسرے نمبر پہ ہے جس کے لیے مجھے بڑی جان لڑانی پڑی پہلے نمبر پر وہ لیکچر جو میں نے محرم الحرام میں پونے تین گھنٹے کا لیکچر دیا تھا حدیث قرطاس پر اور وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا رفل یدین سے متعلق جو سوا دو گھنٹے کا میرا لیکچر تھا 
رفل یدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اب یہ تیسے نمبر پر مشکل ترین جو لیکچر مجھے تیار کرتے وقت واقعی جان گھپانی پڑی وہ یہ والا لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم تین علمی پوائنٹس کے تحت تین استراحات کو ڈسکس کریں گے تین ٹرمنالوجیز کو پوائنٹ نمبر ون ہوگا الہام سے ریلیٹڈ الہام کی تعریف کیا ہے اور قرآن و سنت میں اس کی مثالیں کون سی ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کشف سے ریلیٹڈ ہوگا کہ کشف کا عقیدہ کیا ہے یہ کشف لفظ ہے کشف لفظ نہیں ہے کاف کے اوپر زبر شین کے اوپر زبر اور پھر فاپ ساکن تو کشف کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور پوائنٹ نمبر تھری جو ہے وہ خوابوں سے متعلق جسے عربی میں رکیا کہتے ہیں اور اس میں بھی پرٹیکولر خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس میں حق بات کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور اسی میں انشاءاللہ تعالی میں پانچ خواب احادیث کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے تابعین نے تبا تابعین نے اور تبا تبا تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا الحمدللہ یہ حق ہے تو پہلی اصطلاح کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید پہلی اصطلاح ہے الہام تو بھائیو عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الہام سے مراد وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اتار دیتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو رہنمائی عطا کرتا ہے کسی چیز کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتا ہے سمجھ بوجھ اور پھر انسان کا دل اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے یہ ہے الہام اس کے لیے قرآن و سنت میں مختلف الفاظ آئے ہیں الہام کا لفظ بھی آیا القا کا لفظ بھی آیا شرح صدر کا لفظ بھی آیا سینے کا کھل جانا ٹرو انڈرسٹینڈنگ اور بسا اوقات لغت کے معنوں میں وہی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے الہام کے لیے لغت کے معنوں میں اصطلاح کے معنوں میں وہی صرف پیغمبروں پر آتی ہے لغت کے معنوں میں تو اب اپنا جو پیج ہے قرآن پاک کے ریفرنسز والا وہ نکال لیجئے اس میں پہلی پانچ آیات جو ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے الہام سے متعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ الشمس پارہ نمبر تیس کی آیت نمبر آٹھ انسانی نفس کا ذکر کرتے ہوئے اس کونٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پس ہم نے اس نفس میں برائی کا بھی مادہ رکھ دیا اور اس کا سنس بھی رکھ دیا وَتَقْوَاهَا اور ڈرنے کی اصلاحیت بھی رکھ دی یعنی برائی سے بچنے کی یعنی نیکی اور خیر اور بھلائی بھی نفس میں ودیت کر دیا گیا ہے یہ جبلی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل انسٹنکٹ جو ہے انسان کی جبلی ہدایت وہ ہر نفس کو دے دی گئی ہے ہر انسان جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا ہے اور سچ بولنے کو اچھا چاہے اس تک وہی کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تب بھی یہ ہماری جبلت میں ہے 
ظلم کرنے کو برا سمجھتا ہے اور کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے یہ ہماری جبلت میں داخل اور میں اسی پر جملہ بولا کرتا ہوں کہ آج بھی امریکہ میں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے کبھی کوئی ایسی فلم بھی نہیں بنی کہ جس میں جھوٹ کی جیت دکھائی دے یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ انسان سچائی سے پیار کرتا ہے اور اس کو پیور سمجھتا ہے اچھا سمجھتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے ہمارے نفس میں ودیت کیا پھر دوسری آیت سورت العلی کی پہلی تین آیات تو سورت العلی کی انہی تین آیات کے کانٹیکسٹ میں خصوصاً پہلی آیت کے کانٹیکسٹ میں مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سبح اسم ربک العلی تلاوت فرماتے تھے تو سبحان ربی العلی کہا کرتے تھے تو پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو کہ بلند مرتبے والا ہے الذی خلق فسوا وہ جس نے چیزوں کو تخلیق فرمایا اور ان کو بڑی پرفیکشن کے ساتھ ان کا تسویہ کیا والذی قدر فہدا جس نے ہر شے کا ایک اندازہ مقرر فرمایا فہدا اور اسے جبلی ہدایت دے دی بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان سے دودھ چوسنے کی جبلی ہدایت نیچرل انسٹنکٹ اس میں اللہ تعالی نے ڈال دی ہے اسی طریقے سے بکری کے اندر یہ جبلی ہدایت موجود ہے اس کے سامنے آپ جتنا مرضی فریش کیمہ ڈال دیں وہ اس کی طرف تھوکے گی بھی نہیں گھاس کی طرف اٹریکٹ ہوگی یہ اس کی جبلی ہدایت ہے شیر کے سامنے آپ جتنی پیاری سبزیاں لا کے رکھ دیں وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا وہ گوشت کی طرف جائے گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں ودیت کی ہیں ولدی قدر فہدا تیسری آیت ایک پرٹیکولر الہام ایک خاص جانور کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورت النحل کی آیت نمبر سکسٹی اور اسی جانور کے نام پر اسی کیڑے کے نام پر اس کا نام سورت النحل ہے یعنی شہد کی مکھی اور تمہارے رب نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف اب یہ دیکھیں وہی کا لفظ بھی ہاں استعمال ہوا ہے یہ لغت کے معنوں میں ہے الہام کیا اس کے دل پر علقا کی یہ بات یہ وہ وہی جلی نہیں ہے جو پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے وہی عربی زبان میں کہتے ہیں خفیہ طریقے سے کسی کو بات بتا دینا تو تمہارے رب نے وہی کی یعنی الہام کیا علم نحل شہد کی مکھی کی طرف کہ تو گھر بنا پہاڑوں کے اندر شجری اور درختوں میں اور جتنی بھی بلند چیزیں ہیں جتنی بھی چھتے ہیں جتنی بھی اونچی بیلیں ہیں ان میں تو گھر بنا اب پرٹیکولر ایک اور ہدایت کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں ریفرنس نمبر فور جو آپ کے پیج پہ ہے سورہ ازمر کی آیت نمبر ہے بائیس فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام بھلا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے کہ وہ اسلام کی حکانیت کو پہچان چکا ہو فہو علا نور ربی ہی اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر بھی ہو اور اس میں آپ بٹوین دا ورڈ بات محذوف کر دی گئی یہ صورت کا سٹائل ہے کہ کیا وہ شخص اچھا ہے یا وہ جس کا آگے ذکر آ رہا ہے فویل القاسیت قلوب تو ہلاکت ہے دل کی سختی جن لوگوں کے اندر موجود ہے ان کے لیے قلوب میں ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے بارے میں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اولا کفی مبین اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں تو وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کی حکانیت کے لیے کھول دیا وہ اچھا ہے 
اور اپنے رب کی طرف سے جو نور پر ہے یا وہ شخص کے جس کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے اور وہ حق بات قبول کرنے والا نہیں ہے تو یہ پرٹیکلر ہدایت کا ذکر ہے کہ جو بندہ ایفٹ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما دے اور اسی کا ذکر ہے آگے جو ریفرنس نمبر فائیو ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے سورہ تاہا کی آیت نمبر پچیس قال رب شرح لی صبری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہم اولی اور سٹارٹ اسی بات سے ہو رہا ہے اے رب میرے میرا سینہ کھول یہ وہی چیز ہے شرح اللہ صدرہ للاسلام اس معاملے میں مجھے بہترین فہم عطا فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام خود ہی عطا فرما دیا علم نشرح لکا صدرک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے شرح صدر نہیں فرما دیا کیا تو یہ شرح صدر کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سمجھ بھوچ کہتے ہیں اس کے لئے اگر کوئی الہام کا لفظ بولتا ہے شرح صدر کے لئے تو علم الکلام کی لینگویج میں درست ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے لیے جو پرٹیکلر اپروپریٹ ورڈ ہے وہ شرح صدر الہام وہ جبلی الہام تو ہم الہام سب کے لیے بول سکتے ہیں جو شہد کی مکھی کے لیے آیا اور یہ باقی چیزیں جو میں نے مثالیں دی شیر کی اور بکری کی تو شرح صدر ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو حدیث شریف میں تفقف الدین بھی کہا گیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کے کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 71 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے دین کی ٹرو انڈرسٹینڈنگز یہ وہ فکر حنفی فکر شافی نہیں ہے دین کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ اس کو فکر عطا فرما دیتا ہے اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا فرمانے والا اللہ ہے تو یہ کس کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے علم دین یہ ایک ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے بعض لوگوں نے اور وہ کہتے ہیں جی سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں دنیا میں تو یہ پوری حدیث نہیں پڑھتے وہ حدیث یہ ہے کہ میں دین اللہ سے سیکھتا ہوں اللہ مجھے دین سکھاتا ہے میں تقسیم کرنے والا یہ دین کے کونٹیکسٹ میں اس کی کئی ایک مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں زبانی مجھے درجنوں مثالیں یاد ہیں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لیکن یہاں پر میں ایک نمائندہ مثال دوں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چودہ سو نمبر اور صحیح مسلم میں ایک سو چوبیس نمبر حدیث منکرین زکاة اور مرتدین کے کونٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول بنے رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے زمانے میں کچھ قبائل مرتد ہو گئے اسلام سے پھر گئے اور بعض نے زکاة کی فرضیت تک کا انکار کر دیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو اس پر کنونس کیا کہ ہم ان کے خلاف قتال کریں گے یہاں تک کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو سیدنا عمر نے کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیسے ان کے خلاف کتال کر سکتے ہیں جبکہ یہ کلمہ دو ہیں اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو ہماری تلوار سے محفوظ کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اسلام کے حق میں وہ داخل ہو گیا تو یہ زگاہ ہی نہیں دیتے نا باقی سارے کام تو کر رہے ہیں 
زکاة کے ہی منکر ہیں حق اسلام پر تو ہے تو سیدنا عمبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا انہوں نے کہا اے عمر یہ حق مال کے منکر ہو چکے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے مقرر کیا ہے وہ بھی اسلام کا حق ہے جو کوئی زکاة اور نماز کی فرضیت میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بھیڑ بھی دیتا تھا اور آج وہ بھیڑ دینے سے انکار کر دے زکاة میں اس کے خلاف بھی میں تلوار اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آگئی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اس معاملے میں یہ سیم الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اللہ نے ان کا صدر جو ہے وہ اس کی شرح فرما دی ہے عام آدمی کے لیے بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ مطابق 1162 نمبر حدیث ہے دعائی استخارہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملہ جن میں دنیا میں کام کرتے ہوئے معاملہ مشتبہ ہو جائے امبیگویس ہو جائے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ دو رکت نفل پڑھو اس کے بعد اپنے رب کے حضور اس معاملے کے لیے دنیاوی معاملے کے لیے دعا کرو اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ اے رب میرے اگر یہ معاملہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اگر یہ میرے حق میں میری دنیا کے اعتبار سے میری آخرت کے اعتبار سے نقصان دے ہے تو اس معاملے کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس معاملے سے پھیر دے اور پھر مجھے اس معاملے پر راضی بھی کر دے یعنی وہ جب میرا نقصان ہو وہ میری خواہش پوری نہ ہو تو مجھے راضی بھی کر دے اس معاملے پر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ تعلیم فرمائی اس میں جو کہا جاتا ہے جی وہ اس کے بعد سو جائیں خواب میں سبز رنگ نظر آئے گا تو وہ سرخ رنگ نظر آئے گا تو یہ ایسی کوئی بات کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے بس یہ ہے اللہ تعالیٰ دل ٹھوک دے گا وہی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علقہ ہو جائے گا شرع صدر ہو جائے گا حالات ایسے بن جائیں گے کہ خود بخود انسان اس چیز کی طرف یا تو اٹریکٹ ہو جائے گا اگر وہ حق پر ہوگی اور اگر وہ باطل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں پیچھے ہٹا دے گا جیسا کہ عموماً رشتے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن استخارہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے کسی سے نہیں کروانا ہوتا کیونکہ معاملہ اپنا ہے نا تو اللہ کے حضور خود دعا کرنی اس کے الفاظ بھی یہی ہیں تو یہ ٹاپک جو ہے مکمل ہوا الہام کہہ لیں علقاء کہہ لیں شرح صدر کہہ دیں یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت تک کے لیے جاری ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات چلتے رہیں گے اس کی میں نے دو مثالیں بھی پیش کر دیں اب آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف پوائنٹ نمبر ٹو جو ہے یہ ہے کشف سے ریلیٹڈ کشف کا لفظ عربی زبان میں القاموس ڈکشنری کے مطابق استعمال ہو جاتا ہے کسی چیز کے کھولنے کے لیے دروازے کو بھی جو کھولا جاتا ہے اس کا پردہ ہٹایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کشف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کشف کی اصطلاح قرآن و سنت میں سوائے ان لغت کے معنوں میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی یہ خالصتن تصوف کی ٹرم ہے آپ دیکھ لیں علی بن عثمان حجویری المتوفا چار سو پینسٹھ ہجری انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب پردوں کا کھل جانا تو تصوف میں بنیادی کتاب مانی جاتی ہے فارسی زبان میں بلکہ کہا جاتا ہے دنیا میں پہلی کتاب ہے جو تصوف میں لکھی گئی اسی طریقے سے امام محمد غزالی کی کتاب ہے المتوفا پانچ سو پانچ ہجری مکاشوت القلوب دلوں کے معاملات کھل جانا تو وہاں بھی یہ کشف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور ان صوفیاء کا ماننا یہ ہے کہ یہ بھی کشف الہام ہی کی طرح ہوتا ہے 
بیداری اور نیند کی درمیانی کیفیت میں اور بیداری کے قریب کے انسان کو چیزیں دکھا دی جاتی ہیں پردے ہٹا دیے جاتے ہیں انسان میلوں دور ہزاروں میل دور دیکھ لیتا ہے یہ سارے معاملات اس پر کھل جاتے ہیں ہزاروں میل دور کیا کشف المحجوب کے اندر جو بایزید بستامی پر چپٹر باندھا ہے علی بن عثمان حجبیری صاحب نے بریلوی اور دوبنیوں کے یہ مشترکہ بزرگ ہیں علی بن عثمان حجبیری جن کو مشہور داتا صاحب کہتے ہیں ان کی کتاب کا ترجمہ کشف المحجوب کا فضل الدین گوہر صاحب بریلوی مقبر فکر کے عالم ہیں ان کا ترجمہ چھپ چکا ہے زیال قرآن سے اور دیوبند کا ترجمہ جو ہے عبدالروف صاحب کا ان کا بھی چھپ چکا ہے اس میں بایزید بستامی کے اوپر جو چپٹر ہے اس میں انہوں نے لکھا علی بن عثمان حجویری نے کہ بایزید بستامی جب تیسری دفعہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی بیداری میں دیکھ لیا باللہ تعالی یہ ہے جی وہ کشف کے گل جبکہ سورت العراف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح فرما دیا لن تران تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اے موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اور تذکرت العولیاء ایک کتاب ہے شیخ فرید الدین اتار المتوفہ 634 ہجری آٹھ سے تقریباً سمجھ لیں آپ آٹھ سو سال پہلے اس کا ترجمہ بھی ہمارے بریلوی مقبع فکر کے علماء اور دیوبان دونوں نے چھاپا ہے اور اس کے اکثر حوالے فضائل عمال کے اندر شیخ ذکریہ صاحب بھی لے گیا ہے اس کتاب میں بھی جو بائزید بستامی میں جو چپٹر ان پہ باندھا گیا ہے اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ انبیاء میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اور اولیاء میں سے میراج ہوئی بائزید بستامی کو میراج کا لفظ ہے اور سبوں کے سوے کالے کی ہوئے ہیں بائزید بستامی کی میراج اور اس میں بتایا کہ وہ عرش تک پہنچ گئے اللہ تعالی کے ساتھ ان کی کنورسیشن ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات اور اس کو انہوں نے نام دیا کشف استغفر الله واتوب اليه من كل ذنب واتوب اليه اس کائنات میں صرف ایک ہستی نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور وہ ہمارے امام امام کائنات سید الاولین والاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور وہ بھی نیند کی حالت میں وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3235 نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات المصابی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 748 نمبر حدیث ہے اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زہی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور امام تلمزی نے بھی اسے صحیح لکھا اور فرمایا کہ میں نے خود امام بخاری سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے لہذا یہ صحیح بخاری میں تو نہیں حدیث لیکن امام بخاری نے اس کی توسیح کی ہے امام تلمزی ان کے سب سے لاڈلے شکر تھے تو امام تلمزی نے ان کا یہ حکم جو ہے وہ سات ترمزی شریف میں نوٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات ماز ابن جبل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بڑھانے کے لیے تھوڑا لیٹ آئے اور فرمایا میرے لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج رات میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں خواب کی حالت میں دیکھا اور بڑی لمبی حدیث ہے وہ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں بھی کتاب الایمان میں سیدنا ابن عباس کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا تو دل کی آنکھوں سے مراد وہی خواب کے اندر لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بائزید بستامی نے دیکھا تو پھر بائزید بستامی کا مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہاں قیامت میں ہر مؤمن کو یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الحمدللہ درجنوں احادیث موجود ہیں اور یہ قیامت کے دن بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہی ہے بلکہ سب سے بڑا انعام یہی ہے الحمدللہ اب یہ صوفیاء کا یہ جو معاملہ کشف والا ہوا تو اس سے بڑے بڑے اس امت کے علماء بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے 
حتیٰ کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت جو انہوں نے پوری زندگی تصوف کے رد میں گزاری یہاں پر آ کر وہ بھی بڑی برے طریقے سے پھس گئے اور ان کا جو مجموعہ الفتاوہ ہے اس کی گیارمی جلد وہ پورے کی پوری جلد جو ہے اس میں ایک پورا چپٹر ہے جو سیکڑوں صفات پر مشتمل ہے اس کا نام ہی ہے اولیاء اللہ کے کشف کا بیان اس کا رد نہیں کیا انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کشف حق ہوتا ہے میں پیج نمبر بتا دیتا ہوں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو محبت شاملہ میں موجود ہے پیج نمبر 638 پیج نمبر 65 اور پیج نمبر 205 جلد 11 مجموع الفتاوہ امام ابن تیمیہ کا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ کشف میں وہ مناظر دیکھ لیتے ہیں جو عام آدمی خواب میں دیکھتا ہے وہی بات بیداری میں دیکھ لیا پھر وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جو کشف ہے وہ ثابت ہے ثابت سے مراد وہ واقعہ ثابت ہے قران و حدیث سے تو وہ بھی نہیں ثابت کر سکے اور جن چیزوں کو انہوں نے کشف ثابت کرنے کی کوشش کی وہ بالکل قران و سنت کی غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے وہ میں آج رد بھی کروں گا اور پھر لکھا کہ اولیاء اللہ کشف کے ذریعے لوگوں کے انجام معلوم کر لیتے ہیں کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں ولی اعوذ باللہ یہ تو صحابہ اکرام 4 فٹ نیچے نہیں دیکھ سکتے تھے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس رک گئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ کو تو نظر نہیں آیا پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر ان کی قبروں پر لگائی دو حصے کر کے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چوہلی کھایا کرتا تھا جب تک یہ ٹہنیاں جو ہیں ہری رہیں گی اللہ تعالی ان کے عذاب میں تخفیف فرماتا رہے گا اچھا اب یہ دلائل کہاں سے پکڑتے ہیں دلیل پھر قران پاک سے مجبوری ہے ان کی کیونکہ مسلمانوں کو دعوت دینی ہے تو ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ قران کے بغیر بات کی تو لوگ سمجھیں گے کہ نیا دین کھڑا ہو جائے گا لیکن پھر غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ ہے ریفرنس نمبر 6 سورۃ القصص کی ایت نمبر 7 وہ کہتے ہیں کہ قران پاک میں یہ ایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واوحینا الی ام موسی کہ ہم نے وہی کی موسی علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان اردعی کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی جا اور پھر یہ آگے آیت چلتی ہے اور جب تجھے خدشہ ہو کہ اس بچے کو قتل کرنے لگیں گے تو پھر تو اس بچے کو پانی میں بہا دینا ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اب ظاہر ہے اتنا بڑا ڈیسین کرنا کہ ایک بچے کو پانی میں ڈال دینا یہ بغیر کسی واضح الہام کے ممکن نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ غیر انبیاء کو بھی وہی ہوتی ہے لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ دو ہی واقعات آئے ہیں قرآن میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور دوسری موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور یہ دونوں پیغمبروں کی والدائیں ہیں اس کے علاوہ کوئی تیسری مثال قرآن پاک میں نہیں آئی تو یہ پرٹیکلر پیغمبروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے یہ خاص مسئلہ ہے لہذا یہ ان کی دلیل قرآن کے اعتبار سے کمزور ہے ہاں حدیث میں ایک مضبوط دلیل ہے لیکن اس کی انٹرپیٹیشن یہ غلط کرتے ہیں وہ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا تو پورے قرآن میں اور احادیث میں کبھی بھی کشف کا لفظ اپنے اس اسطلاح میں استعمال نہیں ہوا جو صوفیاء کرتے ہیں یا امام نتیمیہ نے کی بلکہ کشف اپنے لغت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں ایک مثال میں نے یہاں پر ڈال دی ہے سورہ قاف کی آیت نمبر ہے بائیس آپ کے ریفرنس پہ سیمن نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَشَفْنَا عَلْكَ غِطَاءَكَ فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدِ یہ اللہ تعالیٰ قیامت پر دن مجرمین سے خطاب فرمائے گا اے مجرم آج تیری نگاہ کے آگے سے ہم نے سارے پردے ہٹا دیئے ہیں تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے 
تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے یہ اس سے ٹونٹ اللہ تعالی فرمائے گا قیامت والے دن تنزیہ گفتگو تو اس امت میں بھائیو یہ وہی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوئی اس امت میں ختم نبوت کی وجہ سے یہ وہی کا سلسلہ بھی بین ہو چکا ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگلے انبیاء کی جو امتیں تھیں وہ تو پھر اچھی رہ گئیں کہ ان پر غیر انبیاء پر بھی وہی ہو جاتی تھی کشف کی شکل میں جس کو وہ کہتے ہیں یا میں اس کو الہام کہتا ہوں تو ہماری امت تو پھر پیچھے رہ گئی تو بھائیو یہ اس امت کی خوبی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہاں پر یہ معاملہ بین ہو گیا اور یہ میرا اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر شرح صدر کیا ہے یہ معاملہ اس کو میں شرح صدر کہتا ہوں کہ یہ میرا جملہ گولڈن کوٹ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے توحید صرف اس امت میں آ کر اپنے آخری درجے میں کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو اگلی امتوں میں انبیاء کو کرنا جائز تھا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا ماں باپ نے کیا اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اس امت میں حرام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو جس طریقے سے کامل کیا بالکل اس طریقے سے اگلی امتوں میں غیر انبیاء پر بھی الہام ہو جایا کرتا تھا وہی خفی ہو جایا کرتی تھی لیکن ختم نبوت کی وجہ سے آخری درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ ہی ختم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص یہ جرت نہ کرے کہ میری طرف وہی خفی آتی ہے میں وہ نبی تو نہیں ہوں لیکن میری طرف وہی آتی ہے یہ معاملہ ہی بین کر دیا یہ ہے شرح صدر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے الحمد اور سورت العذاب کی آیت نمبر چالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر شہ کا علم ہے یہ خاتم اور خاتم کی بحث جو قادیانی کرتے ہیں آج موقع نہیں اس میں میرا پورا لیکچر ہے تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ کا مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا اب اس میں امپلائڈ ہے کہ وہی کا سلسلہ بھی ختم سوائے ایک چیز کے وہ آگے آ جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی سورہ عمران کی آیت نمبر 179 جس میں میں نے پچھلی دفعہ گفتگو بھی کی تھی آپ کے ریفرنس پیج پہ آیت نمبر 9 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے ولاکن اللہ یجتبی من رسلہی من یشاء بلکہ اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جن کو چاہتا ہے فآمنوا بالله ورسله تو تمہارا کام ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری انسان جو مسلمان اس روئے عرش پر آئے گا سب کے سب لوگ ایمان بالغیب رکھیں گے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غیبی خبریں عطا فرمائی وہ ان کے لیے باقی سب لوگ تصدیق کرنے والے ہیں اس پہ میں نے پیچھے دفعہ ڈیٹیل سے بحث بھی کی تھی الحمدللہ 
اس میں میں نے کئی ایک مثالیں بتائیں جو آج میں نے بتائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کی عذاب قبر صحابہ کو نظر نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بالکل اپنے سامنے دیکھا صحابہ کو نظر نہیں آئی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار دو سو تیرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو ہی نزنانا چھوڑ دو گے تو جو عذاب میں دیکھتا ہوں قبر کا اور سنتا ہوں میں اپنے رب سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عذاب سنوا دیتا لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر تم وہ عذاب سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے اب اس میں یہ بات پتہ چل گئی کہ صحابہ اکرام نے کبھی عذاب نہیں سنا تو یہ کشف القبور کا عقیدہ سوائے من گھڑت عقیدے کے کچھ نہیں ہے یا پھر ڈکلیئر کریں کہ ہاں ان ہمارے بزرگوں کے مرتبے صحابہ سے بھی بڑھ کر تھے ان پہ وہ چیزیں کھل گئی جو صحابہ اکرام علیم ردوان پر نہیں کھلی ولی آزب اللہ تعالی اب رہا مسئلہ بھائیو اس حدیث کا جس کی غلط انٹرپٹیشن کی تقریباً تمام مقادب فکر کے لوگوں نے اور ایک غلط عقیدہ امت کے اندر پروپیگیٹ کر دیا اور اسی کو انہوں نے کہا یہ ہے ہمارے کشف کی بنیاد یہ والی حدیث تو وہ میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں اس کی غلط انٹرپیٹیشن کہ ایک ایک چیز کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ اس کی صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے اور انہوں نے ترجمہ کیا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے اب یہ دو ترجمے دونوں طرف ترجمہ جا سکتا ہے ہم پہلے ترجمے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے اس کے میں انشاءاللہ دلائل دوں گا محدث اور محدث یہ دو ٹرم سمجھ لیجئے ایک ہوتا ہے محدث جیسے امام بخاری تھے امام مسلم زیر کے ساتھ حدیث روایت کرنے والا بات روایت کرنے والا اور ایک ہوتا ہے محدث دال کے اوپر زبر جس کے دل میں بات ڈال دی جائے تو یہ وہ لفظ ہے اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا وہ کہتے ہیں جی اگر ہے تو عمر ہے اب آ جائیے ان کی انٹرپیٹیشن یہ جو دوسرا انہوں نے ترجمہ کیا چار دلائل ہیں ان کے اس پہ میں ان کو ایک ایک کر کے ایمانداری کے ساتھ اپنی آفرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات بتاتا ہوں انشاءاللہ تو یہ دوسری کیٹاگری کے لوگوں کو پہلے ایڈریس کروں گا جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو محدث نہ مانا جائے تو یہ تو حضرت عمر کی کوئی فضیلت ہی نہ ہوئی یہ تو ساری زبانی کلامی جمع خرچ ہو گیا کہ جی اگر ہوتا تو عمر ہوتا تو عمر ہے بھی نہیں آپ کہتے ہیں تو پھر یہ فضیلت تو کوئی نہ ہوئی اور دا فیس آف آرگومنٹ بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک حدیث جامعہ ترمزی میں بھی ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو نبی ہے کوئی حضور کے بعد حضرت عمر کو نبوت ملی تو یہ فضیلت ہے نا اگر یہ فضیلت ہے تو وہ فضیلت بھی رہے گی کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا بالکل ایک جیسی بات ہے دوسری دلیل وہ کہتے ہیں جی اگلے نبیوں کی امتیں تو پھر اس امت سے بازی لے گئیں 
ان کے عام امتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی خفی فرماتا تھا وہ محدث ہوتے تھے اس امت میں کسی کو بھی نہ ملا تو اس امت کی فضیلت ہی نہ رہی تو یہ الحمدللہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شرح صدر کیا ہے اس معاملے میں کہ بھائیو اس امت کی فضیلت ہی اس میں ہے کہ اس امت میں کوئی محدث نہ ہو کیوں یہ ختم نبوت کا تقاضہ ہے جس طریقے سے توحید کامل ہوئی کہ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو اگلی امتوں میں جائز تھا توحید کو کامل کرنے کے لیے ختم نبوت کو کامل کرنے کے لیے اس معاملے پہ سیل لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بھی کر دیا کہ وہی خفی جو غیر انبیاء کو ہوتی تھی وہ ختم کر دی یہ تو فضیلت ہے اس امت کی اور پھر ان سے پوچھیں کہ اس امت کی فضیلت تو اللہ نے خود بتا دی ہے ان چیزوں کی وجہ سے تو فضیلت نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے فضیلت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائٹل اس امت کو دیا سورہ علیہ مران کی آیت نمبر 110 میں کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہونا عن المنکر و تؤمنون باللہ تم سب سے بڑی بہتر امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ حق ہے یعنی ایمان لانے کا حق یہی ہے کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہماری خوبی تھی یہ ختم نبوت کی وجہ سے ملی لہذا اس امت میں محدث کا نہ ہونا اس امت کی خوبی ہے یہ تو جواب تھا جناب علمی اب پھکی والا جواب بھی جس کو پنجابی میں پھکی اور انگلیش میں لوجیکل آنسر کہتے ہیں اور اردو میں الزامی جواب اور سائنٹیفک لینگویج میں میں نے اس کا نام رکھا ہے انٹی وینم تو پھکی والا جواب یہ ہے کہ کل کو پھر کوئی یہ بھی کہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی پیغمبر تھے ان کے پوتے بھی پیغمبر تھے ان کے پڑ پوتے بھی پیغمبر تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پھر ان کے آگے سے بھی بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تو کوئی پیغمبر نہیں ہے تو اب یہاں ہم پیغمبر ثابت کرنا شروع کریں گے تو یہ ہے وہ پھکی والا جواب کہ اس امت کی خوبی ہی یہی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہ معاملات بینٹ الحمدللہ تیسری دلیل جس سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی بڑی مضبوط دلیل ہے اگر عام آدمی کو پتہ نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان الحدیث ہے کہ تین معاملات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے مشورے پر آیات قرآن کی نازل کر دی نمبر ایک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنایا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب دیوار پر کھڑا ہوتے تھے اور وہ جو دیوار ہے یا پاکستان سے دیکھیں تو اس کارنر پر جو ہے وہ حجر اسوت ہے اس دیوار کو مستجاب کہتے ہیں یہاں پر حتیم ہے یعنی حتیم کے اپوزٹ ہے مستجاب تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ ہو جاتا تھا تو سیدنا عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر مقام ابراہیم پر پڑھیں تاکہ وہ دوسرے قبلے والا معاملہ الگ رہ جائے اور پرٹیکولر خانہ کعبہ شریف کی پرارٹی ثابت ہو تو اس پر آیت نازل ہوگی سورت البقرہ میں وقتخدوم مقام ابراہیم مسلح ایک یہ چیز دوسرا سیدنا عمر نے مشورہ دیا تھا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دے اس پہ آیات نازل ہوئی سورت العذاب میں سورہ نور کے اندر اور تیسرا غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا اسی کی توثیق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی تو کہتے ہیں دیکھیں جی سیدنا عمر کو یہ کشف ہو گیا تھا قرآن اور حدیث میں کوئی دکھا دے کسی ضعیف روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے ان کے اپنے الفاظ بخاری اور مسلم میں اسی حدیث میں ہے وہ کہتے ہیں میں نے تین کاموں میں اپنے رب کی موافقت کی میں نے اپنے رب کی موافقت کی تو یہ شرح صدر ہوا 
ان کا ایکسپرٹ اپینین تھا کہ یہ کن کے مشورے تھے وہ مان لی اور کئی مشورے نہیں بھی مانے گئے ایسا نہیں ہے کہ ہر مشورے ہی مانا گیا ہے صلح ادیبیا کے موقع پر بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ سیدنا عمر راضی نہیں تھے اس صلح کے اوپر اور بڑی سختی سے مخالفت کی اور ان سے تھوڑی سی گستاخی بھی ہو گئی جس پہ وہ بعد میں روتے تھے وہاں حضور نے ان کی بات نہیں مانی اور بعد میں پتا چلا کہ حضرت عمر کا مشورہ سو فیصد غلط تھا بلکہ الٹا اس سے اسلام کو نقصان ہو جانا تھا وہ حضور نے نہیں مانا تو یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میں نے موافقت کی میرا مشورے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کر کشف کا لفظ کہیں نہیں آیا الہام کا لفظ بھی اس میں نہیں آیا چوتھی دلیل اس کونٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں دلائل النبوہ امام بحیقی کی کتاب سے او جی سیدنا عمر نے سیکڑوں میر دور اپنے جرنیل ساریہ کو دیکھ لیا تھا ممبر پر اور کہا تھا یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرح متوجہ ہو تو ان کو کشف ہو گیا تھا اتنی دور انہوں نے دیکھ لیا اور اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے منحج کی خرابی کی وجہ سے جو حدیث پہ حکم لگانے کا ہے شیخ البانی نے بھی اس روایت کو حسن کہا حالانکہ یہ پکی ٹھکی ضعیف روایت ہے اس حدیث میں محمد بن اجلان ایک راوی ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک وہ بتا نہ دے کہ اس نے یہ حدیث کس سے سنی ہے سما کی تصریح کوئی ثابت نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس اصول کو نہیں ماننا تو اس اصول پہ پھر میں ایک حدیث بتاتا ہوں جو اکثر بتایا کرتا ہوں آج پھر بتاؤں کیونکہ اس کے بغیر اس اینٹی وینم کے بغیر اس پھکی کے بغیر اور اس لاجیکل آنسر کے بغیر الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی کوئی کہتا ہے اگر میں مدلس کی آن والی روایت کو ضعیف نہیں مانتا تو پھر یہ روایت جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے مشکات المسابی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار نو سو دو نمبر حدیث ہے مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو لکھی ہوئی ہے ویسے ثابت نہیں ہے وہ الفاظ کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو اور یہ بات اس سے کنائے سے نہ کرو ڈائریکٹ کہو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے کہ تو اپنے باپ کے نصب پہ فخر کرتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب مسند امام احمد میں تو آپ مان سکتے ہیں کہ حضور ایسی بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوق اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی آپ کیسے ہی بات کر سکتے تھے ہو ہی نہیں سکتا اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور حسن بصری تو محمد نجلان سے ہزاروں گنا بڑے امام ہیں اور تابعی ہیں ستر سے آبا کی صحبت کرنے والے ہیں لیکن مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں اصول محدثین پہ یہ روایت بھی صحیح ہے تو جس نے کہنا ہے کہ میں نے یا ساری تو جبل کو صحیح ماننا ہے پھر اس کو بھی صحیح ماننا ہے ہم تو دونوں کو کہتے ہیں اصول محدثین پر ضعیف ہے ہماری اپنی مرضی سے نہیں سیدنا عمر کے فضائل میں میں نے ایک لیکچر دیا ہے اسی محرم میں تقریباً دو گھنٹے کا فضائل سیدنا عمر قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں سیدنا عمر کے بارے میں جو ضعیف روایتیں کافی ساری ہیں ان کو بھی میں نے ان کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہے ان میں ایک یہ بھی تھی وہ مسئلہ نمبر سکسٹی فائیو کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے اب ایک اور پھکی والا جواب اسی میں ہم فاتح سیک آف آرگومنٹ اگر یہ بات مان لیں وہ کہتے ہیں جی آپ ترجمہ یہ کریں کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے تو ہم کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور محدث نہیں ہے 
کیونکہ اس میں الفاظ ہیں اگر کوئی محدث اس امت میں ہے تو عمر ہے پھر سیدنا عمر خاتم المحدثین ہوئے خاتم المحدثین ہوئے اگر یہ معنی بھی کر لیا ان کے بعد پھر کوئی بھی نہ ہوا اگر یہ بھی ورنہ تو پہلے چار دلائل کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے لیکن یہ ان کے لیے آخری درجے میں ان کی ہدایت کے لیے یہ بھی علمی طور پر ان کو جواب دیا جا سکتا ہے انٹی وینم کے طور پر اب آ جائیے وہ جو اپروپریٹ ترجمہ جو میں نے کیا تھا جس کی طرف قرآن و سنت کے دلائل جاتے ہیں وہ حق ترجمہ ہے وہ ہے اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا یہ ترجمہ کیوں کیا پہلی دلیل صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9 اگر ہوتا تو آپ فرماتے ہیں خواب بھی ہیں کشف بھی ہے الہام بھی ہے یہ چیزیں قیامت تک چلیں گی فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں اور وہ کھول بھی دیا خواب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے بیداری میں نہیں ہوتا یہ پہلی دلیل بڑی مضبوط دلیل اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے دیکھنا پھر اس کو بعد میں کتاب و سنت پر ہی ہوگا کہ یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے وہ میں پوائنٹ نمبر تری میں انشاءاللہ تعالیٰ اڈریس کر دوں گا دلیل نمبر دو اس میں یہ ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر نے خود ہی بتا دیا ہے اپنا عقیدہ اور اپنا سٹیٹس کتاب الشہدہ چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ہمارا معاخضہ فرما لیتا تھا پہلی چیز کہ آپ موجود تھے وحی آتی تھی ہمارا معاخضہ ہو جاتا تھا اگر کوئی بات ہم چھپا لیتے تھے نمبر دو اب ہم ظاہر پر ہی فتوہ لگائیں گے کیونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے یہ الفاظ ہے کہ چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہم ظاہر کے اوپر تیسری بات اچھے عمال والوں کو امن دیں گے ان کی تصدیق کریں گے اور چوتھی بات برے عمال والوں کو امن نہیں دیں گے ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کی یہ بات مانیں گے کہ ہمارے دل میں نیت یہ تھی ہم نے ظاہری طور پر یہ کام کیا ہم یہ ان کا آرگومنٹ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ہمیں نہیں ان کے دلوں میں کیا ہے تو سیدنا عمر خود ہی پیچھے اٹھ کے کہ مجھے یہ باتیں نہیں پتا سلسلہ وہی منقطع ہو چکا ہے یہ خواب خواب ان کی طرف غلط باتیں منصوب کر کے مسلمانوں کے عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَى اب اس کشف کے عقیدے نے کیا گل کھلائے وہ بھی ذرا سن لیجئے اور یہ میں یقین کریں کوئی کومیڈی شو نہیں ہے لیکن آپ کو ہسی آئے گی یہ باتیں سن کے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو یہ کشف کے عقیدے نے گل بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو مشترکہ بزرگ ہیں قاضی سنا اللہ پانی پتی جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی بڑا ان کو مانتے ہیں جی مجدد تھے جی یہ بہت بڑے مجدد اس میں انہوں نے شیخ آمد سرہندی صاحب جن کو 
सूफिया मुजद्दद अलिफसानी कहते हैं उनके रेफरेंस से ये बात निकल की उनके फजाइल बयान करते हुए और ये मक्तूबात जो छपे हुए हैं मुजद्दद अलिफसानी साहब के मक्तूबात मुजद्दिया जो बरेलवी और देवबंदी दोनों छापते हैं क्योंकि दोनों नशबन सिलसिले को मानने वाले हैं उसमें भी मौजूद है और तफसीर मजहरी के मुकदमे में उन्होंने लिखा कि हमारे बुजुर्गों ने कशफ के जरिए यह चीज देखी है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में उतरेंगे तो वो भी फिका हनफी पर अमल करेंगे अस्तगफुरल्लाह तू बोली अंदाजा करें यानी एक पैगंबर को एक गैर पैगंबर का मुकल्लद यानी कि जब इंसान के दिमाग खराब हो जाए ना तो किस दर्जे तक इंसान उतर जाता है वो कहते हैं भी ये नहीं की पैरवी करेंगे जब क्या हदीस में आता है बुखारी और मुस्लिम और बाकी किताबों में कि वो तुम्हारे नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे लेकिन इन्होंने अल्लाह माफीदे के पैगंबर के बराबर या उसे ऊपर ही दर्जा दे दिया हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी फिका हनवी पर अमल करेंगे हमने कशफ के जरिए देख लिया है तो देखा होगा शैतान ने दिखाया होगा क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से अगर चीज होती कशफ तो नहीं ख्वाब में आनी थी और वो इस तरह की बात नहीं हो सकती वो आगे आ भी रहा है इंशाल्लाह मामला वलियाकुबिल्लाह तआला तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो हयात मसीह और नज़ूल मसीह का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किताबों सुन्नत से साबित किया है مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹے کی گفتگو ہے دوسری مثال فضائل اعمال میں لکھی ہے شیخ زکریہ سہارنپوری صاحب نے اس فضائل اعمال کے اندر جو چپٹر ہے فضائل ذکر جو ہمارے یہ تبلیغی جماعت کے بھائی درس دیتے ہیں اس کا پیج ہے 560 کتب خانہ فیضی कशफ हो जाया करता था जब किसी को वजू करते देखते थे तो उसके गुनाह धुलते हुए नजर आ जाते थे और यहां तक वो देख लेते थे कि इसने छोटा गुनाह किया है या बड़ा किया है मकरू किया है या ये किया है या वो किया है ये भी उनको नजर आया पता नहीं वो कितने कलर्स का उनको पानी नजर आता था वजू का धुलता हुआ बोले कोई कसूर नहीं के बारे में अगर डिविनिटी امام انیفہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے یہ معاملات ہوتے تھے وہ آج زندہ ہوتے تو ان کے سروں پر لتر مارتے جوتے مارتے ان کے سروں پر کہ میرے بارے میں یہ باتیں مشہور کی ہیں جبکہ بھائیوں کتاب و سنت میں کتنے دلائل وجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اور اسی کو پسند فرماتا ہے قیامت والے دن بھی کئی لوگوں کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا اور مسلمانوں کی اس, مسلمانوں کو اس کی ترغیب اللہ تعالیٰ خود یہ ترغیب دلا کے امت کو کہے گا کہ گناہ دیکھ لو دلتے پہ بولے آزو باللہ تیسی مثال فضائل عمال میں ہی کتب خانہ فیضی رائے ونڈ لاہور سے چھپی ہوئی اس کا پیج نمبر ہے چار سو چوراسی نماز والے فضائل کے چپٹر میں شیخ قرطبی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ شیخ قرطبی کے پاس ایک نوجوان آیا نبی صلی اس کو یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں صحابہ کو عذابِ قبر چار فٹ نیچے نظر نہیں آتا عذابہ ابن جمان کے علاوہ منافقین کے نام نہیں کسی کو پتا ہاں یہ بات کے بزرگ جو ہیں ساڑھے چھے سو سال بعد جنتی اور دوزگی ہونے کا بتا دیتے جو تو شیخ زکریہ صاحب نکل کرتے ہیں کہ شیخ قرطبی کے پاس وہ نوجوان جب آیا تو انہوں نے کہا میں اس نوجوان کو چیک کروں تو چیک کرنے کے لیے وہیں پر کیا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے اس نے چیخ ماری اور کہا کہ میری والدہ کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں نہیں ہو رہا بیداری میں یہ وہی کشف والا جو ان کا عقید ہے تو شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں ستر ہزار دفعہ کلمہ جو پڑھ کے سٹوریج میں رکھا ہوا تھا فریزر کے اندر 
وہ میں نے ٹی سی ایس کروا دیا ان کو اس کی والدہ کو اس کو نہیں میں نے بتایا اسالے سواب کر دیا دوسرے معنوں میں جو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں جب اسالے سواب کیا تو اس نے وہیں ہسنا شروع کر دیا اور کہا شیخ میری والدہ کو اب جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے دو چیزوں کی کا پتا چل گیا ہم لوگ تو خام خام مطلب بقول ان کے ذلیل ہو رہے ہیں کتاب و سنت پڑھ پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے یہ ان طریقے سے دین حاصل کرتے ہیں کہتے ہیں دو باتیں پتا چل گئیں ایک تو اس کا کشف صحیح تھا وہ پتہ نہیں کیسے پتا چلا ایک بندہ جھوٹ بولا ہے سچ جب تک اپ ویڈیو نہ دیکھ لیں اپ کیسے کسی کی تصدیق کر سکتے ہیں کہتے ہیں مجھے کنفرم ہو گیا اور وہ اس طرح کنفرم ہوا کہ دوسری جو چیز کنفرمیشن ہوئی کہ دفعہ کلمہ پڑھ کے زبردستی بھی اللہ تعالی سے کسی کو بخشوایا جا سکتا ہے جو میں نے بلٹی کروایا تھا تو کہتے ہیں یہ چیز کنفرم ہوگی وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اب یہ ختمِ نبوت پر ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے ہمارے بھولے بھائی جو ہے تبلیغی جماعت کے میں ان کو نہیں مجرم ٹھہراتا مجرم وہ علماء ہیں اور وہ ان کے بڑے لیڈرز ہیں جو ان کو یہ کتابیں دے کر تو گلی گلی پھروا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اسی کہ انہوں نے جب تیسی دفعہ آج کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا اور کہتے ہیں کعبہ نہیں دیکھا ہاں کعبے کے مالک کو وہاں پر دیکھ لیا ولیعاذ باللہ تو میرے تین ریسرچ پیپرز اس پہ چھپ چکے ہیں پہلا ریسرچ پیپر ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ جس میں آٹھ اسی قسم کے واقعات ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تین ایم بی کی فائل ہے چار صفوں پر وہ اپلوڈ ہے دوسرا اس میں 19 گستاخانہ عبارات ہیں جس پہ میرا لیکچر بھی ہے 71 بی کے نام سے اور تیسر سچ پیپر 2 بی کے نام سے غیر اسلامی نظریات بامقابلہ صحیح اسلامی عقائد اس میں 32 اس قسم کی عبارتیں موجود ہیں پورے ریفرنسز کے ساتھ جسے چاہیے ہو تو وہاں سے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور اس میں آپ حران ہوں گے یہاں تک واقعہ لکھا ہوا ہے اور واحد سلاسہ کے اندر اشرولی تھانوی صاحب نے کہتے ہیں اسلام کے لیے بڑی قدمات ہیں اب یہ بھی تو انہوں نے خدمت کی ارواح سلاسہ میں انہوں نے نکل کیا نام ہی دیکھ لیں کتنا خطرناک ہے تین روحوں کا بیان ارواح سلاسہ اس میں وہ نکل کرتے ہیں قبروں سے فیض والے میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کہ قاسم نونوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا تھا مرنے کے کئی سال کے بعد وہ قبر سے باہر نکلے اور دیوبند مدرسے میں دو مولویوں کے درمیان جھگڑا تھا ان کی صلح کروا کے دوبارہ قبر کے اندر واپس چلے گئے ہم تو کتاب و سنت کی شرح بیان کرتے ہیں اس واقعے کی شرح بیان کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس روح نے اللہ سے اجازت لے کے قبر سے اپنا جسم اٹھایا ہو اور باہر آگئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح نے اجزاء میں خود تصرف کر کے اپنا جسم تیار کر لیا ہو اپنا جسم خود اور پھر باہر نکلا ہے یہ اشری تھانوی صاحب نے اس کی شرح بھی بیان کی اور اس امام میں میں نے کہا بہت ننگے ہیں اہل حدیث حضرات کی طرف سے بھی ایک بڑی ڈینجرس کتاب ہے کرامات اہل حدیث وہ بھی جھوٹ کا اور شرکی عقائد کا پلندہ ہے لیکن میں اس حوالے سے اہل حدیث علماء کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے خود ہی اس مولوی کو اور اس کتاب سے اعلان برات کر دیا ہے اگرچہ یہ کتاب چھپ رہی ہے کرامات اہل حدیث لیکن کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس میں بھی اس قسم کے بڑے بہودہ واقعات موجود ہیں یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہ ایک ایک دی فلاں کی تھی وہ چھوڑ دی اسی طریقے سے اہل تشیعوں کی تو آپ جو کتاب کھولیں اس میں تو یہ چیزیں موجود ہیں لیکن الحمدللہ اب ہمارے لیکچرز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے بات لوگوں تک الحمدللہ حق بات پہنچ رہی ہے اب اس میں جب یہ باتیں کریں گے تو بڑا لیم ایکسکیوز دیں گے آپ کو 
اور جی اللہ تعالیٰ چاہے تو کرامت نہیں دکھا سکتا آپ کرامت کے منکر ہیں کرامت کے ہم منکر نہیں میرا پورا لیکچر ہے کرامت کے اوپر مسئلہ نمبر 49 کے نام سے اس کے 15 منٹ شروع کے کرامت کے ہم کس کرامت کو مانتے ہیں کرامت کوئی دکھا نہیں سکتا اللہ کا کرم ہوتا ہے کسی پر خود نہیں کیپیبل ہوتا دکھانے کا اور یہ کرامت ہے دیکھیں نا جی اللہ تعالیٰ چاہے تو قاسم ننوتوی صاحب قبر سے نکل کر مدرسہ دیوبند میں دو مولویوں کی صلاح نہیں کروا سکتے اب کون مندہ جو کہے گا جی نہیں ہو سکتا ایسے اس طریقے سے لیکن یہ صرف اپنے مولویوں کے لیے اگر ان سے پوچھیں کہ ہمارے اہل تشیعو بھائی جو یا علی مدد کہتے ہیں اللہ چاہے تو حضرت علی قبر سے نکل کے آکے ان کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے کہیں گے یہ شرک ہے تو معاملہ یہ ہے کہ مسئلہ کہیں اور پہ خراب ہے ریزلٹ پہلے فکس ہے پری ڈیٹرمنٹ ہے اس میں چیزوں کو فٹ ان کیا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دکھا سکتا ہے بھائی اس طریقے سے اگر چیزیں مانی جائیں تو انسان مسلمان نہیں رہتا کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں دو آیات ایسی نازل فرما دی ہیں تعالیٰ پر اگر میں جملہ بولوں کہ پھر کوئی یہ شخص یہ بھی جرت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بیوی رکھ سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم جلد ولم جلد ولم اللہ کا چاہنا آپ نے اپنی مرضی سے کیسے طے کر دیا تو یہ دو آیات یاد رکھیں جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عقیدوں کو اللہ کی طرف اپنی مرضی سے کرامت کہہ کے منسوخ کرنا کفر ہے پہلی آیت سورت النساء اور سورت المائدہ دونوں میں موجود ہے یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق اہل کتاب اللہ تعالی کے اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو اور اپنے رب کے بارے میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو جو حق پر مبنی نہیں ہے صرف حق بات اور دوسری ایت جو 24ویں پارے کی شروع میں ایت ہے فمن اظلم ممن كذب علی الله اور یہ مضمون کئی دفعہ آیا سورہ زمر کی ایت نمبر 32 ہے اس سے بڑھ کر ظالم اور گناہگار شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر اپنی مرضی سے جھوٹ توب دے سورت الانبیاء کی 95 نمبر ایت میں ہے جو مر گیا قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا قران کا انکار ہوگا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ تعالی کے کلمات نہیں بدلتے اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اپنے کلمات کو بدل دے تو بھائیو جو اپنے کلمات کو بدلے گا وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اپنے کلمات کو نہیں بدلتا وہ فکس ہے اور انہی چیزوں کو بنیاد بنایا ماضی قریب میں ہی آج سے سو سال پہلے انڈیا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پرسنیلٹی غلام آمد قادیانی دجال نے جس نے انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں روحانی خزائن کشتی نوح اور حقیقت الوحی یہ بھی یہ کتاب ہے اس میں اس نے کہا کہ یہ جتنے دعوے میں کر رہا ہوں یہ پچھلے سارے صوفیاء کرتے آئے ہیں اگر میں نے کر لیا تو میں نے کون سا جرم کیا ہے اور دیو جواب انہوں آؤ میدان جواب دیو تو میں اس پہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے شراب کو شراب پی کر کہا کہ میں نے شراب پی اور ان لوگوں نے وہی غلط اور گندی چیزیں اپنے عقائد پراپیگیٹ کیے لیکن کہا یہ شراب نہیں انگوروں کا جوس ہے ہے شراب ہی تھی لیکن فتوے سے بچ گئے کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ یہ کلمہ پڑھائے اور کہا یہ معرفت کی باتیں ہم پیغمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے بولے آزب اللہ تعالی اور اسی پر میرا وہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اب آ جائیے جناب آخری پوائنٹ کی طرف اور وہ ہے خوابوں سے متعلق 
ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید پوائنٹ نمبر 3 ہے تیسری اصطلاح سے ریلیٹڈ اور وہ ہے رؤیا عربی میں کہتے ہیں خواب کو رؤیا اور اس میں بھی پرٹیکلر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں اڈریس کروں گا جو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ہر طرف سے درمیان کی راہ اس معاملے میں کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو الہام کے بارے میں تو عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل پر علقہ کر دیتا ہے کسی کو شرح صدر کر دیتا ہے کشف کے بارے میں تھا کہ وہ نیند اور بیداری کے درمیان کی کو کیفیت ہوتی ہے اور یہ پرٹیکلر اس پر تو سب متفق ہیں اور الحمدللہ ہم نے احادیث بھی سن لی شروع میں دوسرے پوائنٹ میں کہ خواب ایک ذریعہ ہے اب قیامت تک غیبی خبروں کا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث کے تحت یہ نیند کی حالت میں ہوتی ہے اور خواب کے ایکسپیرینس سے ہر انسان گزرتا ہے خواب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انسان جب خواب دیکھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو زندگی میں نے گزاری خواب کی حالت میں یہ تو خواب تھا اصل زندگی تو یہ ہے بالکل اس طریقے سے ایک آخرت کی اصل زندگی آنے والی ہے جس کو اس زندگی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اس زندگی کو خواب کے ساتھ کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہے گا ہائے اصل زندگی تو یہ تھی تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس کروا دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے ایک موڈ آف نالج ہے ایک ورچول تمثیلی طریقہ ہے لوگوں تک غیب کی خبریں پہنچانے کا اور ان کی اصلاح کرنے کا شیطانی بھی ہو سکتا ہے رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے اکثر ہم خواب میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں جو زندہ ہیں لیکن اگر آپ صبح اٹھ کر انہی رشتہ داروں سے پوچھیں کہ جناب ابو جان آپ رات کو خواب میں مجھے آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں آیا تھا تو آپ خواب میں یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب آگے فجر کے ٹائم جگا جاتے ہیں تو پیر صاحب کو پوچھے ان کو نہیں پتا ہوتا یہ تمثیلی سارے معاملات ہوتے ہیں ہوتے شدان آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ جو کہتے ہیں نا پیر صاحب آگے جگاتے ہیں تو ان کو کہ اسی ٹائم پیر صاحب کو فون کریں کہ آپ رات کو کدھر تھے تو اگر بتا جائیں تو پھر ہمیں پکڑ لیں آگے تو یہ تمثیلی معاملات ہوتے ہیں انسان سوچتا رہتا ہے اور یہ معاملات انسان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں تو ایک پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں محکمہ ہے ہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینیٹ وہی ہوتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور قرآن پاک اس پر گواہ ہے کئی ایک جگہوں میں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں آپ کے پیپر کے اوپر آخری دو جو آیات کراس ریفرنس کے طور پر ہیں آیت نمبر گیارہ اور بارہ سورہ آسافات کی آیت نمبر ایک سو دو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں قال یا بنیا انی اراف المنام اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبح کا فنظر ماذا ترا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب بتا کہ تیری کیا رائے ہے قال یا ابتف علما تمر فرما بردار بچے نے کہا اے بجان کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ اکبر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اب ایک بچے کو زبا کرنا یہ اتنا بڑا ایکٹ ہے بغیر وہی کے ممکن نہیں ہے 
اور یہ آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انی عراف المنام میں نے خواب میں دیکھا ہے لہذا نبی کا خواب ایکزیکٹ وہی ہوتا ہے لہذا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ ترمزی کا میں نے حوالہ دیا تین ہزار دو سو دوسرا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر ہے ستائیس لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق بے شک اللہ تعالی نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا خواب کہ بے شک تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کی حالت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا اور وہی ہوا سورہ حدیبیہ کے موقع پر تو نہ جا سکے لیکن اس سے اگلے سال اللہ تعالی نے تین دن کے لیے مکہ شریف کفار مکہ نے چھوڑ دیا اور صحابہ اکرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عزن سے وہاں پر جا کر عمرہ ادا کیا اور وہ خواب سچا کر دکھایا اب یہاں پر بڑی اہم بات بڑی اہم بات بڑی اہم بات کہ ختم نبوت کے بعد اب قیامت تک کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے غیبی خبروں کا اور وہ ہے خواب اکلوتی شکل جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا صحیح بخاری سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6990 کے نبوت کی خبروں میں سے اب صرف خواب باقی ہیں مبشرات باقی ہیں اور پھر فرمایا یہ خواب ہے دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ مؤمن کا خواب نبوت کی خبروں کا 46واں حصہ ہے مومن کا خواب انبیاء کا تو خواب ہے ہی ہے مومن کا خواب بھی اس خواب کے ذریعے اللہ تعالی مستقبل کی خبر بھی دے سکتا ہے اور دین کا کوئی مسئلہ بھی بتا سکتا ہے لیکن اس میں خواب حجت نہیں ہوں گے کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا مستقبل کی خبر کسی کو خواب میں دکھائی جا سکتی ہے لیکن وہ جب تک خبر واقع نہ ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بات ٹھیک تھی وہ ہونے کے بعد پتا چلے گا مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں اگست 2005 کی بات ہے یعنی تقریباً آٹھ سے سمجھ لیں سات آٹھ سال پہلے کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے اور مجھے وہ اس کی شکل بھی پورا فیچرز دکھائے گئے خواب میں اگست دو پانچ میں اور اس کے پھر چار مہینے کے بعد تین دسمبر دو پانچ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ بیٹی کی دولت سے نوازا اور ایکزیکٹ وہی شکل تھی جو میں نے چار مہینے پہلے خواب میں دیکھی تھی اب وہ جب تک واقع نہ ہو جاتا میں نے بیٹی دیکھی تھی بیٹا پیدا ہو جاتا تو میرا خواب غلط ہوتا اور پھر شکل بھی وہی تو اس چیز سے اب کنفرم ہو گیا کہ یہ غیبی خبر تھی اس طرح آپ کے ساتھ بھی کئی معاملات ہوئے ہوں گے لیکن دین کے معاملات جو ہیں وہ اگر خواب میں ایسے معاملات ہوں وہ حق ہو سکتے ہیں لیکن ان کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے بغیر کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن مان لی جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور پسندیدہ شخص سے بیان کرے یعنی جو اس سے جیلس نہ ہوتا ہو اس کو بیان کرے اور جو کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اللہ کے حضور پناہ طلب کرے اور اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے فزیکلی نہیں تھوکنا بس اسی طرح یوں کر دینا 
اور بخاری اور مسلم میں اسی کانٹیکسٹ میں محمد بن سیرین تابعی جو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے اور ستر صحابہ کی انہوں نے صحبت کی المتوفہ ایک سدس ہجری ان کا قول موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ خواب تین قسم کے ہیں ایک اللہ کی طرف سے دوسرا شیطان کی طرف سے اور تیسرا نفسانی جو خیالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم اور وہ جو نفسانی خیالات ہیں وہ بیسیکلی شیطانی خواب ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نفس میں بھی شیطانی پھونکے مار رہے ہیں تو یہ انٹرپیٹیشن بڑی زبردست ہے ابن سیرین کی مجھے بڑی پسند آئی کیونکہ اکثر اوقات جو انسان دن میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے متعلق خواب بھی بعض اوقات انسان کو آ جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک پورا باب باندھا ہے پورا چیپٹر ہے کتاب التعبیر کے نام سے جس میں ساٹھ احادیث ہیں خوابوں اور اس کی تعبیر سے متعلق اور امام مسلم کی کتاب میں بھی کتاب الرؤیا ایک چیپٹر ہے جس میں بیالیس احادیث ہیں اور بخاری اور مسلم کی تقریبا ساری احادیث ہی متفق علیہ ہیں سوائے اکا دکا کے خوابوں کے پوائنٹ آف ویو سے الحمدللہ اور انہی چیپٹرز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خواب موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو خوابوں کی تعبیر فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کسی نے خواب دیکھا پھر اس خواب کی تعبیر بھی بیان فرمایا کرتے تھے وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں کہ میں ان کو بیان کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواب خود بھی دیکھے صحابہ کے خوابوں کی تعبیریں بھی ارشاد فرمائی ایک تو میں نے خواب بتا دیا وہ دیدار والا اس کے علاوہ کئی ایک خواب ہیں جو کبھی ٹائم ملا تو اس پہ پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے بخاری اور مسلم کی سو حدیثیں تقریباً بن جاتی ہیں خوابوں کے اوپر یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ محمد بن سیرین تابی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ ایک سو دس ہجری ان کے بارے میں ایک کتاب مشہور ہے جو بازار میں ملتی ہے کتاب التعبیر کے نام سے تعبیر الرؤیا کے نام سے وہ جالی کتاب ہے وہ محمد بن سیرین سے ثابت ہی نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ اس میں کئی باتیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں وہ احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے لیکن جو ان کے حوالے سے کچھ تشریحات ہیں ان کی اتھینٹیسٹی ان تک نہیں ثابت ہوتی اب آ جائیے بھائیو اس بات کی طرف کہ کیا خواب میں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں اس میں دو حدیثیں ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا اور پھر ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا بالکل زیارت ہو سکتی ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6996 اور 110 اور صحیح مسلم میں 5919 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھی کو دیکھا شیطان میری شکل کی مثال اختیار نہیں کر سکتا میری شکل میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی دکھائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھایا جا رہا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکزیکٹ شکل اڈاپٹ کر کے خواب میں آ جائے یہ بہت بڑا پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اب اس پہ پنڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ان خوابوں کی بنیاد کے اوپر آئے دن خواب بیان کرتے ہیں ہمارے فلاں بزرگ نے دیکھ لیا خواب اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کو قرآن و سنت سے بات بتائیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے خواب دیکھ لیا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے پھر سنت کو بھی انکار کر دیتے ہیں ان خوابوں کی بنیاد پہ یہ ایک ایکسٹریم پہ لوگ ہیں دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں 
جو لوگ کیٹیگوریکل ڈینائی کر دیتے ہیں نہیں جی صحابہ کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ حضور کی شکل کا صرف صحابہ کو پتا تھا تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو حضور خود بتا کے جاتے ہیں یہ صرف صحابہ کے لیے حدیث ہے قیامت تک کسی اور کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی انٹرپیٹیشن بالکل غلط ہے حق بات پینڈولم کی دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے قیامت تک کوئی امتی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن 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 اس شکل مبارک میں جو احادیث کے ذریعے ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہے اگر وہ شکل مبارک ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں یہ تاریخ کی یا بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں پانچ مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے صحیح مثال نمبر ایک مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار ایک سو پینسٹھ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد اکسٹھ ہجری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے حضور کو خواب میں دیکھا اور یہ حدیث مشکات میں چھ ہزار ایک سو اکیاسی نمبر ہے شیخ البانی بھی اسے صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب نے بھی اس پر صحت کا حکم لگایا پوری امت اس کو نقل کرتی ہے یہ الحمدللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بال بکھرے ہوئے پرانگدہ حالت اور ہاتھوں میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس کے اندر خون ہے میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ آپ کی کیا حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غمناک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے آج صبح سے کربلا میں میں اس خون کو سمیٹ رہا ہوں میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھبرا کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کیا وہ دس محرم اکسٹھ ہجری تھا اور بعد میں خبر آئی ظاہر ہے اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی موبائل فون سروس نہیں تھی کتنے عرصے کے بعد خبر آئی کہ اسی دن سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظلم شہید کیا گیا فراد کے کنارے اللہ تعالی اس کی ڈیٹیل پوری سننی ہو تو مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میری پوری گفتگو موجود ہے جو ایکسپلوسو گفتگو ہے الحمد سوا دو گھنٹے کی تو یہاں پر یہ الفاظ ہے کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں تو میں وہی بات کروں گا یہ بات تمسیلن ہے اپنے ماں باپ کو آپ خواب میں دیکھیں ان سے پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہیں بھی ماں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے یہ مثال کے طور پر تمسیلن بات دکھائی جاتی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے بھینس ذبح ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر میں نے کہی ہے یہ کی ہے کہ غزوہ عہد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی اور وہی ہوا ستر سے ہبا شہید ہوئے اب بھینس تو ہندوؤں کے نزدیک مودبر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال کے طور پر ایک خون دکھایا گیا بھینس کے ذبح ہونے کا اتنا خون مراد اس سے یہ تھی کہ صحابہ کرام کسرت کے ساتھ ذبح ہو اللہ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی الحمد صحیح خواب نمبر دو کی مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سیونٹی نائن نمبر روایت ہے مقدمے کے اندر ہی امام مسلم رحمت اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی بن مسحر تبا تابعی یہ تابعی بھی نہیں ہے تبا تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ نامی ایک تبا تابعی نے 
ابان بن ابی ایاش المتوفہ 140 ہجری وہ کہتے ہیں بعد میں میں اپنے کلاس فیلو جب حمزہ کو ملا تو میں نے اس سے ذکر کیا کہ ہم نے اس سے جو احادیث نکل کی تو حمزہ نے بتایا کہ بھائی میرے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے ابان بن ابی ایاش سے سنی ہوئی ایک ہزار حدیثیں حضور کے سامنے زبانی پڑی خواب میں حضور نے صرف پانچ یا چھے حدیثوں کی تصدیق کی باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں یہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے وہی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی وہ جو پاکستانی سیاستدان کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی کتابوں میں تو آگئی نا یہ سن لیں صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مقدمے میں یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دے گئے باللہ تعالی اور یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اس میں میرا پورا لیکچر ہے نمبر 36 کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے کئی ایک مثالیں اس کی بیان کی یہ ابان بن ابی ایاش وہی راوی ہے یہ وہی خبیص ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کذاب کہتے ہیں اور پھر وہی ہمارے اہل تشیعہ میں سے رافضی جو ہیں وہ اسی کی روایت پیش کرتے ہیں جی سیدنا عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی باللہ تعالی اس حدیث میں بھی راوی یہ ابان ہے یہ وہ خبیص راوی ہے کذاب جھوٹا ابان بن ابی عیاش تیسری مثال خواب کی سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق پانچ ہزار ستتر نمبر سن ابن ماجہ میں تین ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ اور سن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حدیث سنی اور یہ ریفرنس الحمدللہ ہمارے اذکار والے کارڈ پہ بھی موجود ہے صبح و شام کے جو اذکار والا کارڈ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ رکھا ہوا ہے کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماد تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیم قدیر تو شام تک اس کو ایک غلام ازاد کرنے کا اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے سوابت آ فرمائے گا نمبر تین اس کے دس درجات بلند کر دے گا نمبر چار اس کے دس گناہوں کو معاف کر دے گا اور نمبر پانچ اسے دس نیکیاں عطا فرمائے گا اب یہ پانچ وزیلتیں ایک دفعہ یہ پڑھنے کی اور جو شام کے وقت کرے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ میں رکھے گا اور یہی ساری فضیلتیں ہوں گی اب اتنی بڑی فضیلت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے مجھے کنفرم کر دیجئے دیکھیں ان لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں کی فکر ہوتی تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو عیاش نے سچ کہا یہ میری ہی حدیث ہے الحمدللہ اور رسول محدثین پر بھی حدیث صحیح ہے الحمدللہ امام عدود امام نے ماجہ امام نے سائی تینوں نے نکل کیا چوتھی مثال صحیح خواب کی مسند امام احمد میں تین ہزار چار سو دس نمبر حدیث اور شمائل ترمزی جو امام ترمزی کی ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق چار سو بارہ نمبر جو میں نے داڑی والے لیکچر میں بھی بیان کی کہ یزید الفارسی تابعی جو تھے یہ وہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے یہ ایک تابعی ہے جو مصحف لکھا کرتے تھے قرآن کے کاتب تھے ابن عباس کے شاگرد ہیں اور ابن عباس سے انہوں نے کئی وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی 
اور آ کے اپنا خواب پھر ابن عباس سے بیان کیا شمائل ترمزی کا جو آخری چپٹر ہے خواب میں حضور کو دیکھنے کا بیان اس میں یہ چار سو بارہ نمبر حدیث ہے چار سو سترہ ٹوٹل حدیث ہیں چار سو بارہ نمبر یہ ہے اور مسلم امام احمد میں بھی موجود ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے رسول جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا تو انہوں نے پھر بڑا پیارا خواب بیان کیا اس کے انڈ پر ابن عباس نے تصدیق کی کہ اگر تم بیداری میں بھی حضور کو دیکھ لیتے تو اس سے مختلف نہ پاتے تم نے رسول اللہ ہی کو خواب میں دیکھا ہے اب انہوں نے ہی کہا کہ قیامت کو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ تابعی تھے صحابی تو نہیں تھے جنہیں خواب دیکھا اس کا ترجمے میں بھی بات انہوں نے دو نمبری کی وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کی بہت لمبی تھی کیونکہ اس میں واضح موجود ہے کہ حضور کی داڑھی نہر تک تھی سینے کے شروع والے حصے کی طرف لیکن الحمدللہ اہل حق بھی موجود ہیں اکثر اہل حقی ہیں جنہوں نے ترجمہ صحیح کیا اس میں سے اہل حدیث علماء میں سے ایک بڑے عالم چونکہ اہل حدیث کو یہ مسئلہ کڑوا لگتا ہے میں انہی کے عالم کا حوالہ دیتا ہوں دارالسلام سے کتاب چھپی ہے آئینہ جمال نبوت اس میں اہل حدیث کے بہت بڑے اس وقت ہم حافظ عبد الستار حماد صاحب کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے دارالسلام والوں نے اور یہ خواب کا ترجمہ میں وہاں سے پڑھنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں جزید الفارسی کہتے ہیں اے ابن عباس میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت سفید نہیں بلکہ گندمی نما سفید سرخ رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک انتہائی سفید اور خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں جیسے سرما لگا ہوا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول اور گوشت سے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک انتہائی گنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور نہر تک تھی نہر تک سینے کے لفاظ ہی کوئی نہیں ہے لیکن مولوی نے دو نمبری کے سینہ بھرتی تھی حضور کی اتنی لمبی داڑی نہیں تھی نہر تک تھی یہ اونٹ کو سینے سے نہر کیا جاتا ہے یا یہاں سے کیا جاتا ہے نہر یہ یہ جہاں پر یہ ہلکا سا سمجھے کہ ٹرف بنا ہوا ہوتا ہے یہاں پر یہ گلے والا آخری حصہ جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے سینہ یہاں سے شروع ہو کے ناف تک جاتا ہے یہ سینے کا ابتدائی حصہ اور وہی انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینے کے شروع کے حصے پر ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی یہاں تک اور یہ الحمدللہ مجھ پہ شرح صدر ہوا ہے میں وہی بات کروں گا کہ اکثر علماء پریشان تھے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے حج اور عمرے پر اور ابو دعود میں ہے کہ متلکم مٹھی کے بعد داڑی کاٹا کرتے تھے وہ والی جو حدیث ہے اسی میں موجود ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر یہ دعا بھی پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑی بھی کاٹا کرتے تھے اور الموتا امام مالک میں ہے کہ صرف اس سال جس سال انہوں نے حج کرنا ہوتا تھا اس سال عبداللہ بن عمر رمضان سے حج تک داڑی کو تھوڑا لمبا کر لیتے تھے تاکہ حج کے موقع پر داڑی کاٹیں تو یہ جو لوگ کہتے ہیں داڑھی وہ حاج کے موقع پہ کاٹتے تھے وہ لمبی انہوں نے تین مہینے پہلے کی ہوتی تھی ان کی داڑھی مٹھی تھی کیوں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ حضور کی داڑھی چونکہ یہاں تک تھی میں اسے لمبی نہیں کروں گا جو صحیح بخاری میں دس حدیثیں ہیں کہ ابن عمر اتنے متبع سنت ہے کہ حضور کے حج کے سفر کے دوران ان ان جگہوں پر رکا کرتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے الحمدللہ تو داڑھی پر میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار اور اس کے صحیح اقام و مسائل پر مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہاں ڈیٹیل کے ساتھ داڑی پر گفتگو سنی جا سکتی ہے صحیح خواب نمبر 5 سنن دارکتنی حدیث کی کتاب ہے امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 382 ہجری 
شروع کے آئمہ محدثین میں سے ہیں ان کی کتاب ہے سنن دارکتنی جس میں چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے احادیث ہیں اس میں انہوں نے نماز والے چپٹر میں یہ خواب نقل فرمایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب اپنے استاد سے خود سنا جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور ان کے استاد تباہ تباہ تھے چوتھی صدی کے اندر ان کا نام تھا امام ابو جعفر بن اسحاق اسحاق اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے جلد ایک صفحہ دو سو ترانوے اور بریلوی مطبہ فکر کے علماء نے بھی اس کا ترجمہ شائع کیا ہے دیوبند نے بھی کیا ہے بریلوی مطبہ فکر کا جو ترجمہ ہے شبیر بردرز کا اس میں اس کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو دس وہ ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں نماز کے چپٹر میں انہوں نے نکل کی احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفل یدین کرتے تھے رکو میں جاتے وقت رفل یدین کرتے تھے اور رکو سے اٹھ کر رفل یدین کرتے تھے یہ احادیث نکل کی پھر کئی صحابہ کا نکل کیا کہ ان کا یہ عمل تھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے امام درکتنی خود کہتے ہیں کہ میرے استاد نے جو سکت تبا 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 تابعی یعنی میں رفل یدین کرنے کا قائل نہیں تھا پھر کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھائے جب رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو بھی دونوں کندوں تک ہاتھوں کو اٹھایا اور جب سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا حمد کہا تو پھر دونوں کندوں کو تک ہاتھوں کو اٹھایا یعنی وہ تینوں رفل یدین کیے تو کہتے ہیں اس سے پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا یعنی رفل یدین سوائے پہلے کہ کوئی رفل یدین کوفی نجدیوں کی طرح میں نہیں مانتا تھا یہ کوفی نجدی عراقی ہیں مسئلہ نمبر 67 کے نام سے اس پہ میں نے 25 منٹ کی گفتگو کی ہے تو الحمدللہ یہ خواب اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھے ان کو کہیں یہ خواب بھی پھر مانے کہ وہ تو ہے ہی آپ کے حنفی عالم تھے وہ کوفے کے مذہب کے اوپر تھے اور انہوں نے پھر رفل یدین شروع کر دیا الحمدللہ یہ خواب دیکھنے کے بعد لیکن یہ اپنے بزرگوں میں مانیں گے دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے کہا تھا بیان کروں گا اور اس کی تشریف بڑی ضروری ہے بخاری میں 6993 اور صحیح مسلم میں 5920 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا انشاءاللہ اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ ہے اس میں یونیک کہ بیداری میں میری زیارت کرے گا اب اس میں کہتے ہیں جی وہ بیداری میں کیا جی دیکھیں جی امام سیوتی نے پیاسی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا عبدالوحاب شرانی صاحب لکھتے ہیں المن القبرہ میں کہ میں نے پوری صحیح بخاری مصر میں بیٹھ کے حضور سے خود پڑی ہے اور یہ نو سو تیہتر ہجری میں فوت ہوئے حضور کی وفات کے نو سو سال کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے حضور سے صرف بخاری شریف پڑھاتے تھے اور بخاری شریف اگر حضور سے پڑھی ہے تو اس میں تو موجود ہے کہ یہ سارا معاملات ختم ہو چکے ہیں خواب کے علاوہ کوئی غیبی ذریعہ ہی نہیں ہے اگر بخاری شریف واقعی حضور سے پڑھی ہوتی تو یہ معاملات اس طریقے سے ان کے عقیدے ہوتے عبدالوحاب شرانی کے اور سیوتی کے تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے سبکن سبکن یہ سارے معاملات حضور سے خود سیکھے تو بھائیو اس پورشن کی تشریح کے ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا ایک شرح اس کی یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ خواب دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کئی ایک صحابہ کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے 
کہ ان سے جانوروں نے کلام کیا کہ وہاں پر پیغمبر مبوس ہو چکے ہیں اور وہ لوگ آ کر اسلام انہوں نے قبول کیا کئی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہوئے تو ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوگا جنہوں نے حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بیداری میں بھی حضور کے ساتھ وہ صحبت کا شرف حاصل کر لیں گے ایک جیسے شریف یہ ہو سکتی ہے دوسری ام قریب یعنی قیامت میں مجھے دیکھ لے گا آپ کو جی قیامت تو بڑی دور ہے نہیں بھائی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر شروع کرتے تھے تو یہ خطبہ پڑھتے تھے جو میں پڑھتا ہوں اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الموری محدثاتہ یہ والا خطبہ کتاب الجمعہ چیپٹر صحیح مسلم اس کے بعد اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اب یہ تو ساتھ ساتھ ہیں تو ام قریب مجھے دیکھ لے گا یعنی قیامت میں حوض کوثر پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی پولیس رات پہ زیارت ہوگی میزان عمل پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی انشاءاللہ اب یہ عقیدہ اگر کوئی کہتا ہے جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو وہ میں نے پہلے بتا دیا سورت الانبیاء کی آیت نمبر پچانوے ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے اور اس روح اور جسم کا ایک تعلق ہے جو برزخی ہے جو حیات النبی کا مسئلہ میں نے مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے نہ بالکل ہم برزخی معاملات کو مانتے ہیں نہ بالکل دنیاوی معاملات کو درمیان کا ایک معاملہ ہے جو میں نے اس میں حق بات بیان کی ہے الحمدللہ جو دراصل برزخی ہی ہے تو شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا لیکن کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں شرح کر رہا اس پہ سارے لوگ متفق ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیو ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے بلکہ بیداری میں غلام احمد کا دیانی نے دعویٰ کر دیا تھا میں ذلے محمد ہوں کیا تھا نا دعویٰ ولیاز باللہ تعالی مجھے کئی لوگ ملے جنہوں نے یہ بات کی جی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین شیف دیکھا ہے اور ڈٹتے ڈٹتے خواب بیان کیا تو میں نے ان کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا آپ نے آپ نے شیطان کو دیکھا وہ کہتے ہیں جی ہمیں خواب میں بتایا گیا اب ان کو اس حدیث کی شرح نہیں آتی تھی ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے بوڑھے ریٹائرڈ ایئر فورس سے مجھے کہنے لگے جی میں نے کئی سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں پھر تبلیغی جماعت میں آ گیا میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا تو کہنے لگے جی سفید داڑھی سفید پگڑی سفید کپڑے وہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے میں نے کہا ان مجھے لگتا ہے آپ نے شیطان کو خواب میں دیکھا وہ کہنے لگے جی حدیث ہے میں نے کہا الحمد حدیث تو ہم ماننے والے ہیں لیکن اس میں کہ میری شکل میں تو بھائی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے انس ابن مالک جنہوں نے دس سال حضور کو وضو کروایا وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر اور داڑھی کے ملا کے بھی گنتا تو بیس سے زیادہ سفید نہیں تھے بیس سے زیادہ میرے سفید ہیں سر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی صرف یہ کنپٹی پہ اکا دکا بال اور یہ بچی پہ باقی پوری داڑھی مبارک کالی تھی بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تو سفید داڑھی میں نبی وسلم کو کیسے خواب میں دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری شرح نہیں شروع سے صحیح بخاری میں جو شرح لکھی گئی سب سے بیسٹ جس کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ مانتے ہیں فتح الباری ابن حجر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا آٹھ سو باون ہجری ان کی لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرح اس میں انہوں نے لکھا ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ کہ ان کو جب بھی کوئی آگے بتاتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو کہتے تھے پہلے نشانیاں بتاؤ تم نے حضور کو کس طرح دیکھا وہ کہتا تھا یہ 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 دیکھا اگر وہ نشانیاں احادیث کے ساتھ میچ کرتی تھی وہ توسیق کرتے تھے 
اور اگر میچ نہیں کرتی تھی وہ کہتے تھے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا اور یہ امام انیفہ کے استاد ہیں ابن سیرین المتوفہ ایک ستہ سیجری تابعی ہیں تو یہ اکثر لوگ شیطانی خواب دیکھتے ہیں اور پھر بیان بھی کرتے ہیں ایک خواب جو میں نے مثلا نمبر سیونٹی ون بی کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں جس سے ہم یہ پرک سکیں امام انیفہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھوج کے اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں یہ ہمیں کہتے ہیں یا تو نبی کا عقیدہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں موجود ہے یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اس پہ کئی ان کو پتا تھا ابن سیرین جو ہے وہ ان کے استاد ہیں وہ ابن سیرین ابن سیرین سے کہا استاد جی میں نے خواب دیکھی ہے تو تابیر انہوں نے کہا جی بیٹا پرشانی کی کوئی بات نہیں ہے تو حضور کی سنتیں جمع کرو گے پرشانی کی بات تو ہے بھئی حضور کی سنتیں جمع کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے برتن سمیٹ رہے ہیں آپ سے ان کے کپڑے مبارک اس کے بعد میں کہتا ہوں جس میں ایمان کی اتنی سی بھی رتی موجود ہے نا وہ کشول مجوب کو نہیں چھاپے گا اور جس نہ مرشد نہ ہوئے وہ کتاب پڑھ لے اے جناب پڑھے جس کو مرشد نہ ملے وہ یہ کتاب پڑھ لے اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر سے نکالنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کو خواب میں اور کہا کہ جی پہنچ بھلے تو جب یزید نے مسجد نبی میں تین دن تک گھوڑے باندھے تھے اور وہ مسجد نبی میں لید بھی کرتے رہے واقعہ حرہ کے دوران اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیوں نہیں بلایا دنیا بقدر ایفٹ ہے دنیا میں یزید کے دور کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے خانہ کعبہ کو اس نے آگ بھی لگائی شہید کر دیا حجاج ابن یوسف نے دوسری دفعہ کیا لیکن وہ لشکر ابابیل والا ابراہ کے لیے ان کے لیے نہیں آیا یہ اللہ کا معاملہ ہے کب یہ معاملات کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تو آپ پھر اس میں میں یہ بول دوں ان کے والے عقیدے سے کہ حضور نے وہ امتیوں سے مدد مانگ لی تو امتی حضور کے مشکل کشا ہوئے ماذ اللہ استغفر اللہ تو یہ جھوٹا واقعہ اس کی کوئی سند نہیں ہے یہ اس بندے نے واقعہ بیان کیا ہے سمہودی نے وہ اور اس نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ اپنے سے بھی تقریباً تین چار سو سال پہلے کا واقعہ اور سنت کوئی بیان نہیں کیا یہ بے سنت واقعہ ہے میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہا ہوں سب لوگ تھوک کے حساب سے اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں آپ دعوت اسلامی میں یہ سبز پگڑیوں والی جماعت میں چلے جائیں انہوں نے پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں دعوت اسلامی کی بہاریں اس میں اتنے واقعات ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ تذکرہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی صاحب کے پر ایک کتاب لکھی ہے الیاس قادری صاحب نے جنہوں نے بھار شریعت لکھی مفتی امجد علی آمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ان پر لکھی ہے کہ ان کے اس کتاب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ وہ بزرگ بیمار ہو گئے تو چالیس دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کی شکل میں آکے ان کے شگردوں کو جو ہے وہ پڑھاتے رہے اب حضور کہہ رہے ہیں میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا اس بزرگ کی شکل میں جب آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بڑھ کے کس کی شکل خوبصورت ہو سکتی ہے وہ کسی امتی کی شکل میں آئیں گے وہ شیطان ہی آیا تھا اصل میں اگر آیا تھا تو تو اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کی بھار ہے بالکل اسی طریقے سے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں 
رائیمنڈ والی جو پارٹی ہے وہ بھی اس طرح کے واقعات اس کو کارگزاری کا نام جماعت آئی کارگزاری سنے اور ان کے عام آدمیوں کہتے ہیں جی مارے بزرگوں نے منع کیا حاجی عبدالواف صاحب منع کرتے ہیں حضرات منع فرماتے ہیں لیکن حضرات کو یہ یہ حاجی عبدالواف صاحب تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سارا کام لے کے چل رہے ہیں یہ کمرہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ لاتے ہیں میں شکر ہے میں نے اس کمرے کی زیارت نہیں کی مجھے بڑا شوق تھا اس وقت میں بھی تبلیغی جماعت میں تھا لیکن بڑا رش تھا میں جا نہیں سکا اس کمرے تھا تو جی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور یہ حاجی عبدالواف صاحب ان کے مشورے سے یہ سارا جماعت کا کام لے کر چل رہے ہیں تو یہ وہ بھی بیان کرتے ہیں اور تارو قادری صاحب کا خواب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ مدینہ شریف جانے کے لیے مجھ سے ٹکٹ مانگا اور ٹیکسی کا کرایہ بھی یہاں پر پھرنے کے لیے مجھ سے مانگا اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں تار القادری صاحب الیاس قادری صاحب حاجی عبدالواف صاحب ان سارے بزرگوں کی سو فیصد تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی یہ خواب دیکھتے ہیں اور یہ میں مشر صدر جو مجھے ہوا ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بالکل صحیح کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں کہتے ان کو خواب آتے ہیں دماغ آ کسی کا خواب بیان کرے اس طرح تو یہ ٹوتھ بھی میں ریویل کر دیتا ہوں کہ اصل میں شیتاب ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اب آپ کو بات سمجھ آئے گی شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا کسی اور شکل میں آئے گا اور ان کو اس قسم کے خواب دلائے جائیں گے اور اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں نہیں یہ رحمانی خواب ہیں اور نبی وسلم تو خواب میں آتے ہی آتے ہیں تو پھر میں وہی علمی جواب اور پھکی والا جواب دوں گا جو میں پہلے دے چکا کہ پھر سنن دارکتنی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ سو پینتیس نمبر حدیث ہے امام دارکتنی نے اپنے استاد ابو جعفر احمد بن اسحاق سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے خود کوفیوں کے مذہب پہ تھا اور اول دین کا قائل نہیں تھا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت طرف اور یہ دین کیا رکو میں جاتے وقت کیا اور رکو سے اٹھتے وقت تو میرے موقف جو ہے اس معاملے میں پھر چینج ہو گیا اس میں امپلائڈ ہے یہ بات تو یہ پھر کہیں کہ یہ خواب ہے تو آپ بھی سب کے سب رفول دین شروع کر دیں اتنے بڑے بزرگ کا خواب ہے اور یہ بزرگ کوئی آج کے نہیں ہے نو سو ہزار سال پرانے بزرگ ہیں یہ ہزار سال پرانے بزرگ تو خواب مانے پھر پھر کہیں گے نہیں ہم اپنے بزرگوں کا ہی خواب مانتے ہیں تو یہ اپنے بزرگوں کے خواب کیا بیداری میں ان کے معاملات مانتے ہیں اور اس حد تک یہ آخر کے لیے میں نے واقعہ رکھا تھا جو مشہور ہے ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم ریسرچ پیپر نمبر ون اس پہ بھی میں نے یہ واقعہ ڈالا ہے یہ میں اینڈ پہ بیان کر دیتا ہوں فضائل امال کے اندر جو چیپٹر الگ سے فضائل درود اور فضائل حج چھپا ہوا ہے فضائل حج جو رائمنڈ سے کتب خانہ فیضی سے شائع ہوتی ہے لاہور سے واقعہ نمبر بارہ صفحہ ایک سو چھیاسٹھ اور الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں ان کی فضان سنت کا چیپٹر ہے مسافہ اور معانقہ کی سنتیں اور اداب اور اس کا صفحہ ہے چھ سو چون یہ پرانی فضان سنت نئی والے کا مجھے صفحہ نہیں پتا یہ پرانی جو میرے پاس پڑی ہے جس سے میں بھی دس سال تک درس دیتا رہا اس میں واقعہ نقل کرتے ہیں فضائل مال میں بھی فضان سنت میں بھی کہ پانچ سو پچپن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور عربی کے شعر پڑے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول جب تک میں مصر میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری روح آ کر آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے وہاں پہنچتی پھر واپس چلی جاتی ہے اب میں خود آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے میں اس کو بوسا دینا چاہتا ہوں تو شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں یعنی بیداری میں ہمارا تو خواب نہیں رفل دین والا ماننے کے لیے تیار اپنا بیداری میں اپنے بزرگ کا نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں پانچ سو پچپن ہجری میں 
شیخ احمد رفائی کے لیے ماذا اللہ استغفراللہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا انہوں نے اس کو بوسا دیا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ساری سہم جائیں گے اتنے بڑے بزرگ نے یہ دیکھا ہے تو پھر کچھ صحیح ہوگا ان کا نام ویسے ہی دیا کہ سارے سہم جائیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی اور یہ 555 ہجری آج 1434 ہجری ہے یہ 900 سال پہلے کا واقعہ ہے آج سے 90 سال پہلے بھی 900 سال تو بڑی دور کی بات ہے آج سے 90 سال پہلے بھی مسیح نبی میں 90 ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا یہ تو شعباد کی توسیح کے بعد اب 4-5 لاکھ تک لوگ آتے ہیں اور یہ تو ایئر ٹریولنگ کی وجہ سے حج زیادہ لوگوں نے کرنا شروع کیا ورنہ ایوریج ایک ڈیڑھ لاکھ بندہ حج کے لیے جاتا تھا بمشکل اب یہ 40 لاکھ تک یہ تو بوئنگ 747 کی جو پروازیں 7172 میں 1971 سے شروع ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ کسرت کے ساتھ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں اور آج 2013 میں 40-50 لاکھ تک 5 ملین تک یہ بات پہنچ چکی ہے تو چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے یہ غلطی ہوگی کہ 9000 لکھ دیا 9000 لکھ دیتے تو کوئی شاید معاملہ سیدھا جو حضور کی وفات کے بعد کسی نے ان کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت نہیں کوئی ضعیف روایت بتا دے کسی ایک صحابی کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیداری میں ملاقات کی ہو اور سیدہ عائشہ تو اسی قبر مبارک والے حجرے کے ساتھ ایک کمرے میں 47 سال تک 47 ایئرز تک رہی حتیٰ کہ جب ان کو ارادہ تو ان کا جنگ کا نہیں تھا بارال اس کا انجام بڑا برا ہوا حضرت عائشہ پوری زندگی روتی تھی اس معاملے پر اس میں میرا پورا لیکچر بھی موجود ہے مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے حدیث قرطاز کے اوپر اس میں میں نے کچھ چیزیں بیان بھی کی ہیں سیدہ عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ رکار کر نہیں روکا کہ عائشہ مت جاؤ بعد میں جو انہوں نے رونا تھا اسی وقت روک لیتے حضرت عائشہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث کتاب الاستس کا چپٹر میں جو میں نے اسی رسول اللہ کی آخری وسیعتوں والے سچ پیپر پر بھی ڈالی ہوئی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب کبھی قہت پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آتے اللہ کی حضور پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف توصل اختیار کرتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا اب تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں انس ابن مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش نظر فرما دیتا تو سیدنا عمر قبر رسول پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے पानी कम पड़ गया तो सैयदना उमर के मशवरे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ एक पानी के प्याले में रखा और पानी के चश्मे जारी हुए और हजारों सहाबा ने उस प्याले में से पानी पिया तो हजरत उमर कह सकते थे या रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसगी हयात اور اس پہ میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی موجود ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پار ڈاٹ کام پر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے آج کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی 
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين